0: Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing. Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus jahrtausendealten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Power-Through-Nature-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich mit dem Endgegner deines Wohlbefindens, der Endgegner deiner Hormone, deiner Freude, ähm, deiner Libido, deines Schlafs, deiner Regeneration, deiner gesamten Gesundheit und dieser Endgegner ist überall heutzutage ganz, ganz stark verbreitet. Man kann sich fast nicht davor schützen. Und deswegen ist die Regulation dieses Endgegners die neue Superpower des 21. Jahrhunderts. So habe ich es getauft in einem Vortrag in Bad Dürheim. Da durfte ich über innere Balance, darum soll es heute gehen, einen Vortrag halten. Und wir werden heute mal lernen, nicht nur, was der Endgegner ist, sondern wie wir den in Schach halten, um das Maximale aus dem Leben rauszuholen. Die Rede ist von Stress. Klingt jetzt erstmal einfach, Stress ist aber viel, viel mehr, als wir denken. Und Stress ist viel, viel, viel weiter in unserem Leben verbreitet und wird als normal angesehen, als wir denken, was große, große Folgen hat. Ich habe damals bei dem Vortrag angefangen, mal ein paar Zahlen zusammenzutragen. Zum Beispiel haben 25 Prozent der Frauen ähm, und das ist eine sehr, sehr, sehr stark steigende Zahl in den letzten 25 Jahren. Ist, glaube ich, um 25 Prozent gestiegen, so rum. Ähm, die typischen Frauenprobleme, die hormonell bedingt sind vor allem, das ist Endometriose, PCOS, PMS, also Regelschmerzen. Und auch wenn du jetzt gerade ein Mann bist, der das hört, vielleicht hast du eine Partnerin und du wunderst dich manchmal, dass einmal im Monat die Stimmung doch etwas sehr schlecht wird. Das nennt man PMS und das hat mit dem Zyklus der Frau zu tun, was nicht unbedingt normal ist, sondern an einer hormonellen Disbalance liegt. Und dafür gibt es viele Gründe. Aber das krassere ist, bei Männern ist genau das gleiche Problem, worüber aber keiner spricht. Und zwar haben wir, das sind alles Zahlen von Dr. Shanna Swan. sie hat ein Buch drüber geschrieben, heißt Countdown und bei Männern ist es eigentlich drastischer. Wir haben in den letzten 60 Jahren, kann man sich gut merken, 60 Prozent weniger Testosteron bei Männern. Unglaubliche Auswirkungen auf das Leben. Weniger Energie, weniger Durchsetzungsvermögen. Natürlich auch Fruchtbarkeit geht damit einher. Aber das ganze Leben eines Mannes, die ganze Energie, wird im Prinzip auch über Testosteron gesteuert. Nicht nur Muskeln oder sowas. Und das ist... Sehr, sehr, sehr drastisch. Deswegen heißt das Buch auch Countdown, denn wenn man die Linie weiterzeichnet, dann ist 2000, ich weiß nicht, ob es 35 war oder 45, Schluss, weil dann ist kein Testosteron mehr da bei Männern. Also so krass sinkt es ab und Testosteron ist immer proportional sozusagen zur Fruchtbarkeit. Also auch die Spermienqualität hängt davon ab und wenn das bei Null ist, ja, dann sind Männer im Prinzip. Unfruchtbar. Gleichzeitig haben wir die großen Problematiken bei Frauen, die auch immer mehr zunehmen. Das kann man sich wie so ein X vorstellen. Bei Frauen nehmen die Probleme zu, bei Männern die Hormone ab und das in einem drastischen Maße. Das hängt vor allem am Stress. Ich habe dann auch in dem Vortrag mal untergliedert, was gibt es für Arten von Stress? Wir meinen jetzt nicht nur der böse Chef und die böse Arbeit, also der mentale Stress, es gibt auch emotionalen Stress, wenn man sich ständig Sorgen über irgendwas macht. Ähm, das alles ist auch Stress, aber es gibt auch chemischen Stress und das ist vor allem das, was Dr. schenner Sworn beleuchtet hat, dass wir zum Beispiel Weichmacher ähm, diese ganzen Chemikalien in Plastik, in verschiedenen komisch beschichteten Pfannen, da sind Phthalate drin und diese Phthalate, Wirken direkt entgegen unserer Sexualhormone zum Beispiel nach anderer Hormone und können eben Störungen hervorrufen. Das ist also chemischer Stress. Es gibt elektromagnetischen Stress durch Strahlung überall, die rapide zugenommen hat in den letzten Jahren. Niemand spricht wirklich darüber. Jeder hat Bluetooth-Kopfhörer im Ohr und so weiter. Und wenn man das alles aufsummiert, ist das Stresslevel enorm gestiegen. Es gibt immer so diese Theorie oder diesen Spruch, dass das, was ein Mensch heute an Stress an einem Tag erlebt, das hat irgend so ein Ureinwohner vor Hunderten von Jahren oder Tausenden von Jahren, vielleicht mal in zehn Jahren erlebt. Und unser Körper, der sich ja über die Evolution ganz langsam entwickelt, kommt damit nicht wirklich klar und ist immer in einer Art Alarmstellung. Und diese Probleme, die daraus entstehen, sind eben vielfältig. Also wir haben erstmal ein Signal, das wir wahrnehmen, einen Stressor, so nennt man das, auf den der Körper immer bewusst oder unterbewusst reagieren muss. Das macht er einfach auch automatisch, weil das im Prinzip eine Schutzfunktion ist. Das hat die Evolution so eingerichtet, wenn irgendein Säbelzahntiger zum Beispiel vor uns aus dem Busch gesprungen kommt, dann möchtest du dich nicht fortpflanzen, dann möchtest du auch nicht irgendwie äh, pinkeln, also eliminieren oder irgendwas. Du möchtest Jetzt nicht langsam laufen und über dein Leben nachdenken. Du möchtest möglichst schnell und automatisch wegrennen. Deswegen gibt es den Fight or Flight, also Flucht- oder Kampfmechanismus. Und du antwortest auf diesen Stressor eben relativ automatisch. Du rennst weg, du atmest schnell. Das Blut fließt aus der Körpermitte in die Gliedmaßen, eben zum Kämpfen oder Flüchten und eben nicht in die Organe zum Verdauen, Fortpflanzen, oder was auch immer, für Reparaturaufgaben. Das heißt, dieser Mechanismus, der da existiert, der ist total intelligent, nur ist er heutzutage dauerhaft überlagert und viel zu viel in Anspruch genommen. Das heißt, wir haben ein Problem. Cortisol, also das Stresshormon, was da ausgeschüttet wird, was dafür verantwortlich ist, dass dieser Fight-or-Flight-Mechanismus in Gang kommt, dieses Stresshormon ist erstmal auch wirklich wichtig, nicht nur für den Säbelzahntiger, den wir ja heutzutage eigentlich kaum mehr haben, sondern auch für ähm, zum Aufwachen. Also wir haben morgens um 9 bis 10 Uhr den Peak an Cortisol, wird gesteuert durch Licht. Dazu also haben wir auch eine coole Folge mit Lichtblock aufgenommen, mit Daniel Sindker. Das ganze Konzept von Lichtblock dreht sich ja darum, die Lichtbiologie sozusagen wieder so herzustellen, dass sie natürlich ist. Denn morgens ging die Sonne auf, wir hatten blaues Licht in den Augen, Cortisol wird ausgeschüttet was gut ist, denn Melatonin, das Schlafhormon, geht dann weg. Also die stehen sich eigentlich entgegen. Das heißt, morgens wollen wir aufwachen, wir wollen Energie haben, wir wollen nicht mehr, dass unser Immunsystem dauerhaft aktiv ist, denn das tut es ja in der Nacht. So, die Theorie. Jetzt geht nachmittags, abends die Sonne wieder unter und wir würden in der Natur von der Sonne rotes Licht in unsere Augen bekommen und dann wüssten wir, Cortisol darf wieder Abfallen. wir möchten bald schlafen, Cortisol geht runter, Melatonin geht hoch. Und dann kann der Körper den Stress sozusagen rausnehmen. Ähm, vielleicht haben wir tagsüber auch gejagt damals oder weite Strecken gelaufen und so weiter. Dann hätten wir uns entspannt und der Körper würde in den Regenerationsmodus kommen. Das Problem heutzutage ist allerdings, dass wir auch überall Licht als Stress zum Beispiel, habe ich vorhin vergessen, haben. Das heißt, wir schauen schon mal abends in blaues Licht rein und unser Körper denkt, die Sonne geht auf und schüttet immer noch weiter Cortisol aus. Was resultiert daraus? Wir können nicht schlafen, wir werden nicht regenerieren, unser Immunsystem wird nicht tätig, unsere Hormone regenerieren sich nicht, unsere Neurotransmitter regenerieren sich nicht. Wir schlafen schlecht und wachen morgens schon mit schlechter Laune auf. Und wenn dieser Kreislauf so weitergeht, wir dann noch emotionalen Stress draufpacken mit irgendwelchen Rechnungen, die wir vielleicht bezahlen müssen oder Nachrichten, die wir konsumieren, die erstmal nicht wirklich einen Mehrwert für uns haben, außer dass sie Cortisol ausschütten. Oh, wie soll das nur alles werden? Nachrichten waren schon immer negativ. Trotzdem leben wir in einer Zeit, die eigentlich die positivste ist in der Gesamtzeit unseres Planeten. Ich glaube, noch nie waren so wenige Menschen auf der Welt, die Hunger leiden mussten. Es sind unglaublich viele Menschen, die sozusagen ihren sozialen Aufstieg mittlerweile schaffen. Wir schaffen es, in der Gesundheit ganz, ganz, ganz weit voranzukommen, auch wenn es immer mal wieder Rückschläge gibt, das ist klar, aber insgesamt kann man sagen, übers Mittelalter hinweg, wenn man an diese Zeiten denkt oder an unsere Generation vorher mit Weltkriegen und so weiter, dass wir die Generation sind, der es wirklich am besten geht. Deswegen macht es keinen Sinn, zum Beispiel sich emotional mit irgendwelchen negativen Nachrichten noch weiter zu stressen, denn der Arbeitsstress kommt hinzu, das heißt Zeitdruck, Deadlines, vielleicht auch ein Arbeitsumfeld, was nicht so positiv ist, erzeugt immer mehr Cortisol, morgens dann noch der Kaffee dazu, Kaffee erzeugt auch Cortisol und dann hat man so einen Dauerstress und der Körper hat zu viel Cortisol dauerhaft im Blut und alle Regenerationsmechanismen, die wir für Heilung bräuchten, Regeneration, und auch für so langfristiges Denken werden im Prinzip blockiert. Da geht so weit, dass manche Leute gar nicht mehr schlafen können, Schlafprobleme entwickeln, weil alle Stressoren kombiniert werden. Emotionaler Stress, Arbeitsstress, chemischer Stress, durch irgendwelche auch schlechten Kosmetika. Ähm, da empfehlen wir immer die App ToxFox. Scannt da mal die Sachen, die ihr euch täglich irgendwo hinschmiert was da alles so drinne ist. Die können sehr gut identifizieren, ob da hormonell wirksame Stoffe drin sind. ist dann zu vermeiden oder auf ein Minimum zu reduzieren. Und dann haben wir eben ganz, ganz viele Stressarten, die meistens auch völlig optional sind. Die summieren sich aber und daraus resultiert dann, dass unser Körper nicht mehr regeneriert. Dann haben wir dauerhaft vielleicht ein Problem, dass unser Immunsystem sich nicht mehr ausgleichen kann und das Immunsystem zu spät und zu heftig eingreift, das nennen wir dann Krankheit. Wenn wir jeden Abend sozusagen in den Tiefschlaf reingehen, im Tiefschlaf, wenn sozusagen Melatonin auf dem Peak ist, während wir Cortisol den Peak um 9 oder um 10 Uhr morgens haben, haben wir dann geht Cortisol dann runter, Melatonin hoch, haben wir den Peak von Melatonin um 24 Uhr circa. In dieser längsten Tiefschlafphase, das ist die erste Tiefschlafphase, die wir haben, passiert am meisten. Da repariert sich dein Darm, dein Immunsystem wird aktiv, dein langfristiges Immunsystem, Entgiftungsprozesse, dein Gehirn wird gespült, ähm, all diese Sachen, die man vielleicht schon mal gehört hat, das passiert nur im Tiefschlaf. Wenn ich jetzt aber dauerhaft Cortisol im Blut habe, dann passiert das eben nicht, weil ich in den Tiefschlaf gar nicht so reinkomme. Und dann fehlen alle diese Regenerationsprozesse und der Körper macht das halt nicht mehr. Und dann haben wir ein Problem, weil wir Probleme aufschieben. Und das zu unterbinden, ist richtig essentiell. Dass wir sehen, dass das aktuell nicht der Fall ist, sehen wir eben an den Zahlen mit den hormonellen Problemen. 60 Prozent weniger Testosteron bei Männern, 25 Prozent mehr Probleme. Ähm, bei weiblichen Sachen nenne ich es jetzt mal, also PCOSP, MS, Endometriose. Das sind nur ein paar Zahlen. Es gibt eben noch dann auch die Zahlen, die man mit reinnehmen sollte zur mentalen geistigen Gesundheit, auch das ist ein Problem, das immer immer mehr wird. Und die Fähigkeit des Körpers auch Gedanken zu verarbeiten und ja, geistig zu wachsen, das findet auch im Schlaf statt und zwar im Traumschlaf. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, nicht nur dass wir uns besser fühlen, dass wir auch unsere Hormone regulieren, weil ständig Cortisol im Blut, dereguliert das. Sondern wir müssen eben langfristig dafür sorgen, dass unser Schlaf besser wird, unsere Regenerationsfähigkeit. Und dann kann der Körper ganz von alleine im Prinzip Probleme angehen. Probleme im Immunsystem, im Darm, an der Schilddrüse, was auch immer. Das ist das Schöne. Unser Körper kann ganz von allein dafür sorgen, dass er sich regeneriert. Und um diesen Prozess nicht im Weg zu stehen, Dafür braucht man Regulationstechniken, wie man aus dem Stress rauskommt. Jetzt kann man natürlich nicht durch die Welt schweben und sagen, ich bin völlig frei von Stress, sondern man möchte resilient sein. Resilient oder Resilienz ist erstmal die Fähigkeit in der Kürze der Zeit auf einen Stress, der kommt. Also wir haben alle Stress. Wir haben mal was vergessen. Wo ist mein Schlüssel? Oder Mist, ich wollte noch das, die E-Mail beantworten. Oder ich habe die Deadline vergessen. Stress Kommt, steigt an, wie schnell kommst du aus diesem Überlebensmechanismus, Säbelzahntiger, jetzt wieder in einen ruhigen Zustand zurück? Das nennt man Resilienz. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das trainieren zum Beispiel auch Piloten. Wir waren, Ich habe einen Vortrag halten dürfen, auch in Stuttgart bei den Biohacking Days. Und es fällt mir der Name natürlich nicht ein, da war derjenige, der die Piloten trainiert und eben genau die sollten äh, in wirklich krassen Situationen, also wenn jetzt was mit dem Flugzeug ist, eben schnell aus dem Zustand von zu hohem wieder rauskommen. Warum? Weil du nicht klar denken kannst. Deine Wahrnehmung wird enger. Das heißt, das macht ja auch Sinn, wenn jetzt wirklich ein Säbelzahntiger vor dir stehen würde, würdest du dich komplett auf den Säbelzahntiger konzentrieren und eben nicht auf die Blume, die daneben wächst, sondern du hast den singulären Fokus darauf und reagierst fast automatisch auf die Bewegung und versuchst nur zu fliehen. Kämpfen würde wahrscheinlich keiner mit dem Tiger. Und ein Pilot muss aber in dieser Situation sofort, schnellstmöglich die richtige Entscheidung treffen. Und deswegen muss er versuchen, aus dem Zustand des Stresses schnell wieder rauszukommen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wichtig dafür ist erstmal Regeneration. In einem Zustand, wo du viel Stress hast, täglich Stress hast, du hast keine Tage, wo du dich aufladen kannst, fällt dir das immer, immer schwerer. Und deswegen ist es wichtig, dass man im Prinzip täglich Übungen einbaut, die einem helfen, Stress schnellstmöglich zu regulieren. Und das wollen wir mal gemeinsam machen. Denn es gibt eben die Möglichkeit, den Stress schnellstmöglich zu regulieren. Und das gibt es schon seit Jahrtausenden. Und zwar ist es eine Aussage aus dem Yoga, müsste das sein. Es gibt aber in jeder alten Tradition diese Übung. Und zwar sagt man Mind, also das Bewusstsein nennen wir es jetzt mal, follows breath, also folgt dem Atem. Dein Bewusstsein, eigentlich der gesamte innerliche körperliche Zustand, folgt deinem Atemmuster. Das erkennst du auch ganz einfach daran, dass wenn der Säbelzahntiger kommt oder jemand dir die Kurve schneidet, dann atmest du auf einmal ganz schnell ein. Und wenn du in einem richtigen, dauerhaften, richtig krassen Zustand von Stress bist, dann atmest du kurz und schnell. Wenn du das jetzt dauerhaft machen würdest, könntest du hyperventilieren und dir ganz viel Cortisol freisetzen. Das funktioniert relativ einfach. Das Schöne ist aber, du kannst genauso schnell, und diese Verbindung ist wirklich krass, durch das Verlängern des Atems den Cortisolspiegel senken. Und das ist die Idee hinter Breathwork. Du trainierst dein, deine Atmung so, dass der Brustkorb weiter wird, dass du mehr einatmen kannst, um zum Beispiel mehr auszuatmen. Ähm, und in der Ausatmung, da schüttest du oder da entspannst du, da geht Cortisol weg. Und es gibt Atemtechniken, wo man wirklich sehr, sehr, sehr schnell Cortisol senken kann. Und ich empfehle dir das zum Beispiel nachmittags bis abends zu machen, bevor du ins Bett gehst, beziehungsweise kannst du es auch nachmittags machen, wenn du nach Hause kommst. Und ähm, auch nochmal vorm Schlafen gehen das ist sehr, sehr effektiv, weil du dann ganz automatisch deinen Tiefschlaf verbesserst in wenigen Minuten und da massivst von profitierst. Bessere Hormone, bessere Ausgeglichenheit, bessere Stimmung, ähm, bessere Regeneration, wenn es auch um Sport geht und so weiter. Wir brauchen Cortisol abends gar nicht mehr. Kein blaues Licht, auf andere Stressoren achten, auch keine Horrorfilme und sowas alles. All das haben wir in unseren Workshops auch in der Tiefe beleuchtet. Hier nur mal die Abkürzung. Das heißt, wenn wir es schaffen, lange auszuatmen, dann regulieren wir unser Nervensystem nach unten und Cortisol geht weg. Und wir entspannen uns. Und wie funktioniert das, dass man jetzt länger ausatmet, als zum Beispiel einatmet? Das ist die Idee hinter ganz vielen Atemtechniken. Im Yoga heißt es Pranayama. Es gibt auch im taoistischen Traditionen, also in China gibt es Atemtechniken. Es gibt überall auf der Welt Atemtechniken. Auch in Japan und so weiter. Und wir müssen es jetzt mal schaffen, in der Kürze der Zeit lange auszuatmen. Wir können es ja mal probieren. Wir atmen mal durch die Nase ein durch den Mund aus, so lange wie möglich. Jetzt merkst du wahrscheinlich, dass du je nach Zustand deines Körpers länger oder kürzer ausatmest. Das hat was mit deinem Cortisolspiegel zu tun, kannst du gerade viel Sauerstoff aufnehmen, ähm, um dann lange auszuatmen, bis allgemein dein Lungenvolumen und so weiter. Das kann man trainieren. Wie man es aber kurzfristig schafft, länger auszuatmen, ist zum Beispiel der Physiological sigh, so nennt man den, hat Andrew Huberman mal zusammengestellt, ist eigentlich ja ein Destillat aus ganz vielen Atemtechniken, runtergebrochen auf das Wichtigste, die Länge der Ausatmung. Wie macht man das? Man atmet zweimal <lacht> durch die Nase ein, also einmal, dann nochmal so ein bisschen, so Maximum, und dann durch den Mund so lange wie möglich aus. Dabei kannst du mal auf deine Schultern achten, auf deinen Bauch, wenn er zurückgeht, dass du vielleicht auch der Rücken merkst, dass du merkst, dass er sich entspannt. Wenn du im Dauerstress bist, brauchst du viele, viel mehr Atemzüge äh, davon. Aber das ist der Grund oder die Grundidee hinter den meisten Atemtechniken. Wir werden auch dann noch eine andere machen. Wir machen es nochmal. Zweimal ein. Aus. Und du bremst den Atemstrom durch den Mund etwas ab, indem du die Lippen zusammen machst, um den Atemstrom zu verlängern. Du kannst das jetzt mal parallel, bitte nicht im Auto oder so, wenn du das gerade hörst, ähm, machen, <lacht> nur für geübte Leute. Du machst das jetzt mal parallel weiter und achtest mal drauf, ob du mehr und mehr entspannst. Und was dabei passiert ist, nicht nur, dass deine Hormone besser werden, du besser schläfst, all diese Hard Facts oder Hard Benefits, sondern achte mal drauf, dass du in einem Zustand kommst danach, der eben nicht mehr in diesem beschränkten Angstdenken ist. Also wir haben so eine Skala an Emotionen. Und meistens ist es einfach nur Cortisol in deinem Körper, was dich so ein bisschen ja, negativ belastet. Wir kennen es, wenn wir hungrig sind. Es gibt diesen Begriff Hangry. Also hungrig oder und angry ist wütend. Also man ist wütend, weil man hungrig ist. Und tatsächlich, wenn man Hunger hat, vielleicht auch der äh, der Insulinspiegel abfällt, weil man sich vielleicht kohlenhydratlastig ernährt. Dann bekommt man Heißhunger, dann schüttet man Cortisol aus. Warum? Der Körper hat Angst. Er braucht die Zuckernährstoffe, weil er auf dem Kohlenhydratstoffwechsel ist. Denkt er jetzt, wir brauchen jetzt sofort Kohlenhydrate, sonst sterben wir. Und dann äh, schüttet er Cortisol aus und du wirst hangry. Und in diesem Zustand triffst du komische Entscheidungen, falsche Entscheidungen. Du isst dann auch komische Sachen, die du eigentlich gar nicht essen wolltest, wenn du mal drauf geachtet hast. Gleichzeitig aber auch, wenn man weiterdenkt, Karriereentscheidung oder Familienentscheidung oder du pumpst dann jemanden an, obwohl du das gar nicht wolltest und das nur weil Cortisol in deinem Körper ist. Also das heißt, das zu optimieren, ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Part im Leben. Wenn wir das halt langfristig nicht regulieren, dauerhaft gestresst sind, ich habe ja eingangs schon erwähnt, haben wir massivste Probleme im Körper. Aber jetzt gehen wir mal kurz auf die andere Seite der Medaille. Was ist, wenn wir Stress regulieren können? Dann sind wir resilient, das heißt, wir können mit Stress umgehen. Wir möchten ja nicht nur im Wald sitzen und meditieren. Dann musst du mit Stress, hast du dann nichts mehr am Hut, ist klar. Aber wir normalen Menschen, die keine Mönche sind, die vielleicht Kinder haben, Rechnungen begleichen müssen, ähm, vielleicht auch den ein oder anderen komischen Mitarbeiter oder Chef oder irgendwelche Deadlines, was auch immer dir jetzt Stress bereitet, der F Berufsverkehr das ist eine tolle Übung sich zu regulieren, Resilienz zu üben, ganz ganz tolle Möglichkeiten. Man muss nur mal so 17 Uhr in der Stadt umherfahren. Das ist eine tolle Übung, besser als die meisten spirituellen Übungen, die es so gibt. Das nur als Spaß am Rande. Aber was ist jetzt, wenn du das regulieren kannst und du schaffst es, resilient zu sein und den Cortisolspiegel zu regulieren? Du kommst in einen Zustand der Kreativität. Ist auch logisch. Wir wollen ja im Stress Stressgeplagten Zustand, wo der Körper denkt, er muss irgendwie auf Überlebensmechanismen zurückgreifen, wirst du keine Kreativität freisetzen können. Kreativität ist der essentielle Baustein für alles, ob du jetzt Designer bist, kreativ tätig oder ob du einfach ähm, neue Ideen für einen neuen Job oder für einen neuen Urlaub irgendwie finden möchtest. In diesem Zustand kannst du langfristig und kreativ denken. Und das Schöne ist, in Zustand ganz tiefer Entspannung ist es so, als würden dir Ideen für die Proble Probleme, die du hast, das sind ja keine Probleme, würden dir einfach zufliegen. Uns fällt etwas ein, ein Einfall ist in der deutschen Sprache schon so ein, so ein cooles Wort, weil es fällt dir von oben ein. Und warum ist das so? Weil unser Gehirn im Zustand von Entspannung auch die Gehirnwellen reguliert. Das heißt, wir sind nicht mehr im hohen Beta-Zustand. Beta ist so wirklich dieser überlebensgetriebene Zustand, wo wir gestresst sind hin und her, ganz schnell und was weiß ich. Da ist das Gehirn jetzt nicht so kreativ beziehungsweise fokussiert sich eben ne, auf eine Sache und ähm, Denkt aber auch nicht so darüber nach. Also du, du kannst dann keine tollen Ergebnisse erzielen. Es ist mehr so ein Überlebensding. Wenn du dich jetzt regulierst, dann sinken deine Gehirnwellen ab und werden immer, immer langsamer. Richtung zum Beispiel auch Tiefschlaf. Es gibt Mönche oder auch geübte Leute, die viel Meditation machen, die schaffen es, ihre Gehirnwellen eben so weit runterzusetzen, dass es wie Tiefschlaf ist, sogar noch tiefer. Und dann ist es so, wenn du diese Entspannungstechniken beherrschst, dass du in... Ja, einer Stunde Entspannung ist dann so viel wie drei Stunden Tiefschlaf und du bist aber noch bei Bewusstsein. Und danach bist, kommst du sozusagen mit einem ganz, ganz klaren Verstand aus so einer Meditation raus. Das ist die Idee hinter der Meditation: Stress raus. Aber dann noch weiter runter, das Gehirn sozusagen die Gehirnwellen runterbringt und dann in einem Zustand maximaler Klarheit zu sein und maximaler Kreativität. Und dann ist es so, dass dir Sachen einfach in den Kopf kommen, einfallen, über die du gar nicht nachgedacht hast. Aber es ist so, als wäre man im Flow-Zustand und die wichtigen oder die richtigen Dinge kommen zur richtigen Zeit auf dich zu. Das ist die Magie hinter Entspannungstechniken. Also es geht nicht darum, in der Hängematte zu sein, sondern es geht darum, erstmal mit dem heutigen Stress überhaupt umzugehen, um länger zu leben besser zu leben, voller Freude etc., also Hormone zu regenerieren und so weiter, was wir eingangs alles besprochen haben, aber zweitens eben auch, um wirkliche Kreativität, um ja, auf so einem Genie-Level arbeiten zu können. Die meisten großen Genies unserer Zeit hatten so eine Meditationspraxis und jetzt wissen wir warum. Dann schauen wir uns mal an. Ich möchte in der nächsten Folge, das ist jetzt eigentlich so die Vorbereitung, mal mit euch gemeinsam eine Meditation machen, wo wir anfangs Atmen und dann später sozusagen ähm, mal einen Bodyscan machen und verschiedene andere Sachen, um ganz, ganz, ganz tief in diesen Entspannungsmodus reinzukommen, um unsere Gehirnwellen mal abzusenken, um ganz stark zu regenerieren, um einen wirklich klaren Geist zu haben und auch mal zu verstehen, dass sich zu stressen, auf Stress zu reagieren überhaupt, völlig optional ist. Also es ist optional, ob wir uns mit diesen Chemikalien aussetzen. Klar sind überall Phthalate im Neuwagen und überall. Aber man kann daheim zum Beispiel Sachen ohne Phthalate verwenden, ohne Chemikalien, Naturkosmetik und was weiß ich. Man muss emotional sich nicht stressen durch irgendwelche Dramaserien. Es ähm <lacht> ist natürlich auch ein Kick, sowas. Also so ein Horrorfilm, ja manche finden das cool auch ein Actionfilm, wenn man das jetzt täglich oder wirklich auch mehrfach die Woche guckt, dann ist das natürlich auch ein Kick, Cortisol und Dopamin. Dopamin, das macht süchtig. Man sollte das eben ersetzen mit Sachen, die vielleicht aus der realen Welt stammen, etc. Also man kann jeden Reiz, der Cortisol verursacht, ist eigentlich optional. Auch blaues Licht am Abend, Blaulichtfilterbrillen, etc. Und wenn man dafür ein Bewusstsein erschafft, versteht man, je weniger ich den Stress sozusagen akzeptiere oder ich akzeptiere ihn ja aber lass ihn aus dem System rausgehen desto mehr bin ich eigentlich in der Freude im kreativen Zustand im Flow also da wo ich eigentlich hin will und das machen wir mal wir machen dann eine gemeinsame Atemtechnik die ich jetzt noch mal kurz zeige die Meditation ist dann so gedacht dass du sitzt und wir versuchen erstmal mit dem Atem unsere Atmung zu regulieren, Cortisol rauszubringen und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Dann machen wir einen Bodyscan, das heißt, wir fühlen unseren Körper von unten nach oben durch. Damit lenken wir einfach die Aufmerksamkeit weg von Gedanken. Du kannst nämlich Kraft deiner Gedanken, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, manche schließen die Augen und denken über Probleme nach. Das ist keine Meditation, sondern du kannst Kraft deiner Gedanken, wenn du dir was ganz Schlimmes vorstellst, kannst du Cortisol freisetzen. Dein Kopf oder dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob das, was du gerade dir vorstellst, ob das real ist oder ob das jetzt ein, ein Gedanke ist. Also das ist so die menschliche Fähigkeit, die außergewöhnliche Fähigkeit, sich Sachen zu visualisieren und der Körper denkt, das ist real. Das heißt, du stellst dir irgendwas ganz Schlimmes vor, du Cortisol aus, du gehst in ein hohes Beta-Gehirnwellen ähm, rein, das macht keinen Sinn. Das heißt, wir versuchen, aus den Gedanken rauszukommen und es gibt tolle Möglichkeiten, das zu tun, zum Beispiel auch, ich schreibe es mir mal auf, ich das nachher in der Meditation nicht vergesse, wir machen die Atemtechnik, Bodyscan und dann versuchen wir, wenn wir den Körper einmal in der Gesamtheit spüren, kann man dann noch, das ist ein Trick, das, den haben wir von Joe Dispenza, du kannst dann noch versuchen, deine Umgebung wahrzunehmen. Das ist erstmal ein bisschen subtil, am Anfang ein bisschen schwierig, aber in dem dritten Schritt, das ist wirklich bewiesen, Joe Dispenza hat Tests gemacht, wenn du das machst, dann gehen deine Gehirnwellen auf jeden Fall nach unten und ganz, ganz wichtig, sie werden kohärent. Das heißt, sie sind nicht chaotisch, sondern sie schwingen alle im gleichen Maße. Und das ist ein Zustand für unseren Körper der höchsten Regeneration, der höchsten Kreativität. Und ähm, das ist das, was die ganzen alten Traditionen mit Meditation eigentlich erreichen wollen. Wenn Zen-Meditation, buddhistische Meditation, Yoga-Meditation. Die ganzen Yoga-Übungen sind eigentlich nur dafür gedacht, dass du danach Pranayama, also Atemtechniken machst, um dann in diesen meditativen Zustand zu kommen. Yoga, die Einheit, die Einheit mit dem Äther, Geist oder was auch immer. Wir sehen aber in Studien, dass dann, wenn du das gemacht hast, du hast dich reguliert, du versuchst, den Raum zu fühlen, dass deine Gehirnwellen sehr kohärent werden und sehr, sehr, sehr schön langsam. In, in diesem Zustand möchtest du dich sehr, sehr gerne befinden. Ist ein Multiplikator für Entspannung, Heilung, ähm, Regeneration, besserer Schlaf, bessere Laune. Alles. Also es lohnt sich. Wir machen gleich noch eine Atemtechnik, dass du dir einmal vorher gemacht hast. Ähm, damit du schon weißt, wie die funktioniert. Und zwar machen wir uns jetzt eine vereinfachte Yoga-Übung zunutze. Ähm, normalerweise macht man dazu das Nasenloch zu. Wir machen es jetzt einfach mal so, wir atmen durch die Nase ein und zwar vier Sekunden, also eins. Wir halten acht. Atmen acht aus. Durch den Mund. Okay, das ist die Übung, die werden wir in der Meditation immer wieder machen. Das ist eigentlich so die einfachste Übung und wir werden das Luftanhalten machen wir übrigens sieben. Also vier Sekunden ein, sieben Sekunden halten, acht Sekunden aus durch den Mund, so wie wir es vorhin auch schon gelernt haben. Und das reicht für die meisten schon, wenn du ein bisschen mehr Lungenkapazität hast. Wir werden uns dann in der Meditation strittweise steigern. Wir werden immer noch vier Sekunden einatmen, aber dann... Zum Beispiel neun Sekunden halten, zehn Sekunden ausatmen und so weiter. Und wenn du das mal so für dich einfach nachmittags oder abends machst, versuch das zu verlängern. Schließ dabei die Augen, konzentriere dich beim Einatmen auf die Einatmung. Wie fühlt sich das in der Nase an? Was passiert da in mir? Ganz genau darauf achten. Beim Anhalten versuchst du dann deinen Körper zu spüren. Beim Ausatmen versuchst du immer weiter und tiefer zu entspannen. Du lässt los, du lässt los, du lässt los. Das ist eine super effektive Technik. Kannst du gerne mal ausprobieren. Und ich würde sagen, wenn du jetzt nicht im Auto bist, also wir setzen uns dann gleich hin, schließen die Augen und so weiter, bitte nicht während der Fahrt machen. Am besten mit einer Lehne, dass du irgendwo angelehnt bist. Am besten einfach in den Stuhl, Hände auf die Beine, wir machen dann die Augen zu, dann werden wir das gemeinsam mal durchführen. War jetzt doch ein bisschen länger ein Exkurs in unsere ja, Balance-Journey eigentlich. Wir haben da mal verschiedene Atemreisen aufgenommen. Wir machen jetzt in der nächsten Folge mal einen Sneak Peek für dich, also eine neue Atemreise, Meditation, die du für dich immer wieder anhören kannst, immer wieder machen, um dem Stress zu entfliehen und um in diesen Zustand der Kohärenz, der Kreativität, der Regeneration zu kommen. Und wenn du Lust hast, hier unten ist die Balance Journey auch verlinkt. Wir möchten dir die gerne schenken. Das sind die Aufnahmen, die wir gemacht haben, beziehungsweise schenken wir dir eine Meditation davon. Dann kannst du die hier hören, die gleich kommt und noch eine dazu. Und wir laden dich dazu recht herzlich in unsere Community ein. Wir haben eine Community, Power Through Nature Academy heißt das, wo wir ganz viele Gleichgesinnte sind. Ich glaube, mittlerweile sind ja 160 oder 170 Leute, die sich, mit, die miteinander chatten können. Wir es ist wie eine riesen Facebook-Gruppe, nur nicht auf Facebook. Du kannst es mit der Handy-App angucken. Dort findest du Kurse zu unseren Säulen, wie du mehr Energie hast, wie du ein besseres Immunsystem bekommst. Innere Balance ist ein ganzer Kurs. Ein Teil von der Balance Journey schenken wir dir. Und es gibt auch einen Kurs zu besseren Schlaf. Und wir dürfen dort eben mehr sagen, als auf diesen öffentlichen Medien zu pilzen und so. Du weißt, wie das ist. Wir wurden ja auch schon teilweise abgemahnt. Und deswegen machen wir das nur noch in unserer academy Dort gibt es also speziellen Support auch, äh, speziellen Content und setzt die Chance, um hier kostenlos reinzukommen. Das haben wir sonst noch nie gemacht. Also, ich fasse zusammen. Die Regulation deines Nervensystems ist die Superpower des 21. Jahrhunderts, weil Stress der größte Gegner deines Wohlbefindens ist, deiner Hormone, deiner Gesundheit, deines Immunsystems, deiner Regeneration, deines Schlafs. Es gibt verschiedene Stressoren und du kannst mit diesen einfachen Atemtechniken, auch wenn du es einfach nur fünf Minuten am Tag machst, wie eben gezeigt, die Ursache für die meisten Probleme, die wir heutzutage haben, beseitigen. Und wenn du das intensivierst, wie wir es jetzt gleich in der nächsten Folge machen, zusammen, Augen zu, Atemtechnik, Bodyscan und so weiter, dann wirst du deine Gesundheit um mehrere Level nach oben bringen können, aber auch dein Wohlbefinden und insgesamt Ergebnisse im gesamten Leben. Das ist also super wichtig, kümmere dich um deine innere Balance. Niemand anderes wird es tun. Und es ist auch keine Option mehr, das nicht mehr zu tun. Wenn jemand sagt, ach, damals haben wir auch ohne Meditation überlebt. Damals gab es auch noch nicht diese Stressoren in diesem Maße. Die Probleme im Testosteron sind in den letzten 60 Jahren entstanden. Ernährung in den letzten 60 Jahren komplett Banane, <lacht> beziehungsweise schlecht. Ähm, wir haben unglaublich viel mehr elektromagnetische Strahlung und wir haben ein Stresslevel, das wirklich gemessen, also wenn man es misst, um ein Vielfaches gestiegen ist. Deswegen ist es keine Option mehr, seine innere Balance irgendwie dem Zufall zu überlassen. Du musst zum Ausgleich auch natürlich Bewegung, Sport und so weiter. Das hier ist aber die effektivste und schnellste Methode, nämlich über den Atem, über Meditation den Stress rauszubekommen und damit umgehen zu können. Also, wir sehen uns jetzt gleich in der Meditation. Setz dich bequem hin und dann wirst du die ultimative Superpower des 21. Jahrhunderts lernen. Spoiler, du kannst das schon. Wir machen es nämlich gleich gemeinsam. Bis gleich. Willkommen zur Meditation. Setz dich auf einen Stuhl, am besten gerade hin, mit Lehne. Schließ die Augen, leg deine Hände einfach auf die Beine, mach dich locker, atme einmal tief ein mit der Nase und aus durch den Mund. Beim Einatmen durch die Nase konzentrierst du dich auf deinen Atem. Beim Ausatmen versuchst du immer weiter zu entspannen. Bei der Ausatmung bläst du die Luft durch die Lippen, sodass du die Ausatmung immer weiter verlängern kannst. dass du langsam mit der Nase in den Bauch einatmest und möglichst lange durch den Mund ausatmest. Wir beginnen jetzt unser Atemmuster. Wir werden vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden die Luft anhalten 8 Sekunden ausatmen, durch die Nase ein, durch den Mund aus, ich zähle das für dich, sodass du immer im Rhythmus bleiben kannst und wir atmen durch die Nase 4 Sekunden ein, ein ein normal, so wie es für dich richtig ist, durch die Nase ein und aus, im besten Fall langsam. Achte beim Einatmen auf die Luft, die in den Körper strömt und entspanne beim Ausatmen immer mehr. Wir machen jetzt den Bodyscan. Fokussiere dich jetzt auf deinen linken Fuß, den rechten Fuß, den linken Knöchel, rechten Knöchel, linke Wade, rechte Wade, Linkes Knie, rechtes Knie, linker Oberschenkel, rechter Oberschenkel, Gesäß, Becken, linke Hand, rechte Hand. Unterarm, rechter Unterarm, linker Ellenbogen, rechter Ellenbogen, linker Oberarm, rechter Oberarm, unterer Bauch, unterer Rücken. Wangenknochen, Augen, Stirn, Oberseite des kopfs der gesamte Kopf, mit gesamten Oberkörper und Armen. zu die Beine und Füße. Atme jetzt nochmal tief und lange ein und spüre jetzt den gesamten Körper. Lass bei der Ausatmung alle Anspannung los. von deiner linken Körperseite nach links so weit nach links wie du kannst von deiner Körperfront so weit vorne wie du kannst Körperseite so weit nach rechts fühlen, wie du kannst. Von deinem Kopf so weit nach oben. jetzt auf den unendlichen Raum der unendlich groß ist versuch deine Wahrnehmung ganz weit zu machen. In dem Zustand kannst du jetzt bleiben. Vertiefen kannst du das, indem du Dankbarkeit erzeugst. machst du, indem du dich auf dein Herz konzentrierst und dir Dinge vorstellst, für die du dankbar bist. Bleib jetzt so lange, wie du möchtest, in diesem Zustand.